People Process Technology. Het is enorm belangrijk om niet alleen nog maar naar het technologie aspect te kijken wat we deden met het scaffold model. Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insight... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Wanneer we het hebben over cloud en de reis naar de cloud... dan bouwen we voort op een basisrichtlijn die over de jaren heen is opgebouwd. Het Cloud Adoption Framework, ook wel het CAF genoemd. Maar hoe zijn we eigenlijk tot dat framework gekomen? Waar staan we nu? En wat brengt het ons in de toekomst? Daar praat ik vandaag over met Daniel Etten en met uh, Ilko Zegelaar. Daniel Etten, uh, uh, jouw functie is vandaag dat je volgens mij uren kunt praten over, over dit fenomeen. Maar allereerst even jouw functie. Ja, Daniel Etten dus, werkzaam bij Microsoft als een customer engineer in het cloud enablement team. Kijk. Wij ondersteunen daarbij onze klanten in de reis naar de cloud toe, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Dus ja... Ik geef trainingen bijvoorbeeld op het gebied van onze examens, voorbereiding om je examen te doen. Um, ja, hoe je met het Cloud Adoptie Framework om kunt gaan. En hoe je bepaalde producten van ons kunt gebruiken. Een hele dynamische rol met heel veel verschillende facetten. En ik vind het leuk om vandaag hierbij aan te mogen haken. Ja, aanstekelijke energie. Dus we gaan zo meteen van jou horen wat het allemaal behelst en waarom het zo belangrijk is. Uh, Ilko, uh, jouw functie bij, uh, bij Centric is? Uh, domain Architect Cloud Solutions. Wat zoveel betekent als dat ik mij voornamelijk bezighoud met alles wat met cloud te maken heeft en dan een grote focus op het Azure platform. En in mijn rol begeleid ik klanten op hun weg naar de cloud toe. Ik help hen met het opstellen van architectuur, roadmap en uh, begeleid hen ook in het traject daarna, bijvoorbeeld kostmanagement, dat soort zaken. Goed om te horen, wij gaan uh, zo meteen aan de hand van drie statements met elkaar praten over dit onderwerp. Maar eerst horen we gewoon van jullie to the point uh, wat jullie ja, vinden natuurlijk van het CAF en waarom het zo belangrijk is. We gaan naar your point. Um, als we kijken naar het CAF. Uh, waarom vind je het dan belangrijk dat mensen naar deze podcast luisteren en vooral dat ze zich nog meer bewust zijn van wat het is? Nou ja, het CAF is eigenlijk gebouwd op basis van best practices, dus ervaringen van een heleboel klanten die allemaal de reis al een keer gemaakt hebben en ook al die ervaringen hebben vastgelegd uh, in de vorm van templates, van handleidingen, best practices, dus beschrijvingen die je gewoon mee kunt nemen in je reis, zodat je in ieder geval de fouten die anderen gemaakt hebben niet meer maakt en alle kennis en kunde en ervaringen die anderen hebben opgedaan mee kunt nemen in jouw reis. Ja, hele volkstammen zijn ons voorgegaan, maar toch nog zijn er eigenlijk te veel organisaties die dit niet goed doen. Hè? Wat, wat zie je gebeuren? Nou ja, het ontbreekt vaak in expertise en kennis van cloud. Cloud is een hele andere technologie dan dat mensen traditioneel gewend zijn als ze vanuit een traditionele datacenteromgeving komen. Er horen andere manieren van werken bij. Je moet op een andere manier naar de inrichting kijken, op een andere manier naar veiligheid kijken, op een andere manier naar kosten kijken. Allemaal zaken waarop je echt een andere insteek moet nemen. En als je dat niet doet, ja, dan ga je uiteindelijk in, in valkuilen trappen waar je achteraf heel lastig weer uitkomt, dan wel te maken krijgt bijvoorbeeld met security problemen of met hele hoge kosten uh, of met een organisatie die je niet meekrijgt. Ja, echt risico's ook. Ja. ja. Gaan we zo meteen ook verder over praten. Uh, Daniel, wat vind jij belangrijk als het gaat over CAF? Dus welke boodschap zou je graag in de frontale cortex van onze luisteraars willen tatoeëren? <laughs> het Cloud Adoptie Framework, dat is de aanpak om daadwerkelijk met de cloud aan de gang te gaan. Het biedt je niet alleen ondersteuning op de technische vlakken, maar ook op alle vlakken daaromheen. 
Waar begin je nou daadwerkelijk die reis? Waarom wil je naar de cloud toe? Tot hoe zorg je ervoor dat je je applicaties migreert? Hoe je ervoor zorgt dat het binnen richtlijnen blijft... die je als je organisatie hebt opgesteld. Dat is waarom je met het cloud adoptie framework aan de gang wilt gaan. Ja. Niet alleen de techniek, ook alles eromheen. Wat zie je nog te veel? Te veel dat het vanuit de techniek gedreven is... en te weinig dat de andere bedrijfsonderdelen ook daarin betrokken raken. Ja, terwijl ja. je zoveel meer met elkaar kunt en het dus ook veel beter kunt doen. Ja, misschien nog wel moet eigenlijk dan alleen kunt. Ja, ja. Ja. Wij gaan uh, met elkaar dus zometeen praten over een aantal statements. Ik ben nog even benieuwd, waar halen jullie zowel je insights vandaan? Ja, je praat natuurlijk heel veel met de klanten. Um, wij vanuit Microsoft zijn um, medeoprichter natuurlijk van het Cloud Adoptie Framework. Maar dat doen we samen met onze klanten en met onze partners. Dus ja, dat zorgt er samen natuurlijk voor dat je, ja, dat je daar je inzichten uit vandaan krijgt. Je krijgt je inzicht vanuit de klant, je krijgt je inzicht vanuit de organisatie waar ik dan voor werk. En uh, ja, dat samen zorgt ervoor dat je, dat je die kennis samen aan het opbouwen bent. Joko? Ja. Nou ja, als allereerst natuurlijk Microsoft. Microsoft is natuurlijk een hele goede uh, partner van ons die ons van alle informatie voorziet. Continu van informatie, van training voorziet. Maar daarnaast ook inderdaad met collega's, zowel binnencentrik als buitencentrik. Gewoon waar loop je tegenaan? Wat zijn de problemen? En hoe heb je ze opgelost? Wij gaan naar de drie stellingen. En het eerste statement is, richtlijnen voor cloud adoptie gaan over meer dan techniek alleen. Daniel, vertel eens, wat komt erin op? Ja, het eerste wat in mij opkomt is echt uh, wat je met de kosten gaat doen. Ja, als je kijkt naar een traditionele omgeving die je in je eigen datacenter hebt staan, on-premises, dan heb je het vaak over kosten die je van tevoren gaat maken. Je moet kosten uitgeven om daadwerkelijk je hardware in jouw datacenter ja. te hebben staan. Licenties, et cetera. Als je naar de cloud gaat, dan kom je in een heel ander kostenmodel. Dan ga je per maand achteraf betalen voor dat wat je hebt verbruikt. Capex, Capex versus Opex. En uh, ja, je merkt gewoon heel erg bij organisaties dat dat een gegeven is waar ze eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Of waar ze nog niet over nagedacht hebben om op dat vlak daadwerkelijk um, ja, met die kosten om te gaan. Ja. Wat, wat zijn voor hen de blind spots, de, de, de zaken waar ze nog niet over hebben nagedacht? Hoe factureer je dat? En normaal gesproken heb je voor drie, vijf jaar dat je apparatuur aanschaft. Dat ga je afschrijven. En nu moet je ineens um, ja, je, dat hele financiële model anders in gaan richten. Maar wat je ook voorbij ziet komen is dat vanuit die techniek gedreven wordt dat je naar de cloud toe gaat. Maar dat eigenlijk de basis, waarom willen we naar die cloud toe? En laten we dat eens vastleggen. Welke richtlijnen willen we daarvoor gaan gebruiken? Dat dat ook helemaal ontbreekt. Ja, maar hoe komt dat? Ilko? Uh, nou, vooral ook omdat mensen de techniek van de cloud niet begrijpen. Uh, je hebt, uh, de cloud biedt heel veel vrijheden. Uh, de vraag naar cloud is ook ontstaan uit de vraag naar die vrijheid. Ontwikkelaars willen heel veel dingen proberen. Uh, hetzelfde eigenlijk wanneer je je telefoon pakt en je hebt een bepaalde functionaliteit nodig. Nou, je scrolt door je, door je appjes heen. Zet de app er niet tussen die je hebt, dan ga je naar een store toe. Dan download je een app. Je kijkt of die je bevalt, bevalt je niet. Gooi hem weer weg, pak je de volgende app. Probeer je op die bevalt, bevalt hij niet, pak je de derde app. Nou, die bevalt wel. Ja. En dan ga je hem gebruiken. Als en consument zijn we zo. Ja, en de cloud werkt eigenlijk ook soortgelijk. Er zijn een heleboel diensten waarin je voor een groot gedeelte ontzorgd wordt. Dus je hebt een bepaald probleem, daar wil je een oplossing voor. En in plaats van die oplossing volledig te bouwen, zijn er allerlei diensten in de cloud die je eigenlijk van de plank kunt trekken 
naar je eigen behoeften kunt inrichten en vervolgens kunt gaan gebruiken. Maar ja, is de dienst die je van de plank trekt wel de dienst die bij jou past? Zo niet, dan wil je weer terzijde schuiven en de volgende dienst pakken. Dus ik moet veel meer voorbereid zijn op uh, flexibiliteit. En, en dat moet ook echt daadwerkelijk vanaf begin af aan ja. de basis zijn van de inrichting. Die en de doet. kernboodschap is eigenlijk, en de grap is ook, uh, als je flexibel wilt zijn, heb je juist een framework nodig. Ja. Ja. ja, eigenlijk ja. wel ja. Maar het framework verschilt in het feit dat het framework waar we het hier over hebben, zegt eigenlijk veel meer over datgene wat je niet moet doen. En daarbinnen mag je alles wel doen. Terwijl je traditioneel IT is veel meer gewend van, wij beschrijven wat je wel mag. Juist. En dat moet je ook doen. Ja. En hier is het veel meer, wij beschrijven wat niet mag. En daarbinnen mag je doen wat je wilt. Ja. En die richtlijnen, als je dan kijkt naar wat er bij, bij klanten gebeurt... Uh, heeft men die richtlijnen echt tot achter de comma goed uitgewerkt? Of is dat nog het kleine deel? Nee, dat is echt, daar begint het vaak bij. Je begint bij van wat is je uh, visie, wat is je strategie... Uh, dat je heeft doen besluiten om naar de cloud te gaan. En van daaruit kun je een heleboel dingen afleiden. Maar ook wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Uh, ik moet uh, voldoen aan de bio als je een overheidsinstantie uh, bent. Of ik moet uh, uh, NEN 7510 of ISO 27001 gezet zijn. Je kent ze allemaal zijn. uit de hoofd. Hè? Ja. Ja, goed. <laughs> Daniel zit te grijns aan de andere kant. Ja. Dus al dat soort regels ja, die bepalen allemaal mee wat je wel en niet mag doen in ja. de cloud. Ja. Uh, dus er komen altijd mooie termen voorbij in deze podcast. Uh, landing zone vond ik een hele mooie. Vertel eens. Ja, een landing zone is eigenlijk daar waar je een workload in laat landen. Dus hè, met het cloud adoptie framework zet je als het ware een platform neer. Hoe ik het ook wel eens wil vergelijken. Als je teruggaat naar, de, uh, naar je eigen infra, hè, naar je lokale datacenter. Ben je met dat platform team of, of dat, dat cloud adoptie framework. Ben je eigenlijk bezig om een heel datacenter neer te zetten. Dat datacenter dat... Dat, daar regelen wij natuurlijk nu voor je. Maar je moet wel alle kaders daaromheen neerzetten. Ja. Als je dat hebt neergezet, dan kan je daarna een workload neerzetten. Dat doe je in een landing zone. En die verbind je vervolgens aan het platform. Om ervoor te zorgen dat je connectiviteit hebt. Dat je je logging op een centrale plaats hebt. Dat je je monitoring vanuit een centrale plaats regelt. Dus een landing zone is echt specifiek ja, voor een type workload. Ja. En als we dan eens kijken naar het, naar het statement. Hè, de stelling, richtlijnen voor cloud adoptie gaan over meer dan techniek alleen... Daar hebben we nu op zich die stelling ook wel mee beantwoord met, met, deze, met deze teksten van jullie. Of zou je daar nog iets over willen, willen zeggen? Nee, ik denk, dat, ja, ik denk dat, dat daar het meest wel over gezegd is. Ja, het is eigenlijk, het enige wat ik daar aanvullend over wil zeggen is, het Cloud Adoption Framework begint eigenlijk ook met People, Process en Technology. Uh, people, de mensen, process, de processen en technologie, de technologie. Maar het is wel een samenspel van die drie. En dat is eigenlijk de hele basis van het CAF. Mooi. We gaan naar de tweede stelling. Ervaringen van de community zijn leidend voor richtlijnen voor goede cloud-adoptie. Het woordje leidend is daarin natuurlijk een bepalende term in dit, in dit statement. Daniel, vertel eens. Ja, leidend. Dat, 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 uiteindelijk, hè, als je naar het cloud-adoptie-framework kijkt, dan zijn we vele jaren terug misschien wel al begonnen. En toen hadden we een heel ander model. Dat heette het scaffold-model destijds. En daarvan stelden we eigenlijk dat je alles in één subscriptie plaatst. En op het moment dat die subscriptie vol is... dan ga je naar een volgende subscriptie toe. Als je je kijkt naar de ervaringen... die wij vanuit onze klanten en en partners mee hebben gekregen... bleek dat dat eigenlijk niet niet de beste manier was... om die groei mee te maken op dat platform. En hebben we dat uh, samen met onze klanten en partners... opnieuw vormgegeven. En daar is het huidige model uitgekomen. En als je dan kijkt naar de stellingen, ervaringen van een community zijn leidend voor richtlijnen voor goede cloud-adoptie. 
Misschien niet leidend, maar zeker wel, uh, ze voegen zeker een heleboel toe daarin. Richtinggevend is dat. Ilko, hoe zou jij jij zeggen op de stelling? Ja, ik denk dat ik me goed kan aansluiten bij richtinggevend. Alhoewel, als je gaat kijken naar de community en hoe Microsoft daarmee omgaat, een heleboel tooling rondom cloud, die je kunnen helpen in het gebruik van de cloud, worden door Microsoft ook publiekelijk beschikbaar gesteld via GitHub. En klanten kunnen daar, eh, mensen kunnen daar ook, ontwikkelaars kunnen daar zelf ook eh, dingen aan toevoegen. Eh, nieuwe dingen aan toevoegen, aanvullingen op doen. Dus het is een hele open community waarin iedereen zijn bijdrage doet. En Microsoft laat zich daarin ook gewoon voor een gedeelte leiden door datgene wat er uit de community komt. Ja. En dat wordt dan vervolgens door Microsoft geadopteerd en weer nog breder uitgedragen. Dus ik vind het wel een heel mooi samenspel wat daar plaatsvindt. Ik kan me wel voorstellen dat als je niet alles weet, hè, dus, dus je werkt ergens bij een, uh, bij een organisatie en je denkt ja als consument ben ik dit gewend en dat gewend en het moet allemaal uh, zus en zo gaan. Ja, dat dat nog maar de helft is, het topje van de ijsberg van, van hoe alles in elkaar steekt. Ja. Uh, dus dat je niet altijd alles kunt bieden uh, of, of maar inbrengen van wat, wat die gebruiker wil. Nee, natuurlijk niet. Het, is, het moet wel passen in het gedachtegoed natuurlijk. Maar dat is ook... Uh, uh, hoe GitHub werkt, het is nooit maar een één principe. Er gaan altijd veel meer mensen overheen die, die daar naar kijken, die daar hun mening over hebben voordat zoiets daadwerkelijk ook ja. wordt opgenomen. Het is niet zomaar dat dat en iemand roept iets en het komt erin. Nee. nee, het moet echt wel vanuit meerdere kanten aangedragen worden. En je zei al van het is belangrijk om je missie en je strategie op te schrijven in dat CAF. Ja, draagt het daaraan bij? Dat is al een eerste toetsteen, ja, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja, Reactie nog? Of? Ja, ik, ik kan dat alleen maar onderschrijven wat Ilko daar zegt. Absoluut. Ja. We gaan naar het derde statement. De mensen en organisatie zijn van groeiend belang voor succesvolle cloud-adoptie. En groeiend is dan natuurlijk intrigerend, uh, Ilko, vertel eens. Nou, je ziet het ook in het groeipad, ontwikkelpad van het CAF. Wat Daniel de net al zei, we hadden eerst het scaffold, wat echt voornamelijk over de technologie ging... En het Cloud Adoption Framework gaat veel meer ook over people and process. Hoe richt je je organisatie in? Een goed voorbeeld van is het Cloud Center of Excellence. Een manier waarop je je organisatie inricht, zodat je nieuwe technologie goed goed kunt adopteren, maar ook je bestaande omgeving in de cloud goed kunt beheren en hoe die samenwerking plaatsvindt. Toch vaak ook in een DevOps-achtige manier waarop je heel snel kleine veranderingen kunt doorvoeren. Dus dat stukje proces en wat er vanuit de mens uh, voor nodig is aan kennis en kunde, wordt gewoon steeds belangrijker om een goede cloudomgeving uh, neer te kunnen zetten waar, waar je optimaal ja. gebruik van kunt maken. Je kan me ook zo voorstellen dat dat als je het hebt over de mensen en de organisatie, dan, dan gaat het ook over die uh, experts binnen de organisatie die uh, toch misschien ook wel een reis moeten maken. Ja, absoluut. Wat, wat zie jij gebeuren? Uh, nou ja, je ziet dat dat uh, vaak op twee manieren kan. Of men probeert een staande organisatie uh, te veranderen. Uh, door die mensen op te leiden, mee te nemen daarin. Uh, wat wij ook vaak doen op het moment dat we een cloud journey met de klant aangaan, nemen we de mensen van begin af aan mee. We hebben iedere keer speciale sessies waarin we hun uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. We geven meer insight in hoe we dat doen. Maar organisaties uh, kunnen er ook voor kiezen door een tweede organisatie ernaast te zetten. Ja. Waar ze nieuwe mensen in aanbrengen en dan langzamerhand die nieuwe organisatie laten groeien. Terwijl de staande organisatie eigenlijk langzamerhand krimpt. Zodat je uh, de mensen die de, kennis, of de, die de capaciteit hebben om mee te gaan in dat traject mee kunnen. Ja, en de mensen die, uh, die de capaciteiten niet hebben, ja, die, die zullen een andere plek in de organisatie ja. of buiten de organisatie moeten en vinden. En daar het eerlijke gesprek over, want je kunt nog zo'n vrij framework hebben. 
Maar als je dan niet het commitment hebt of inderdaad de kennis of de attitude die daarbij past, dan uh, ja. heb je er weinig aan ja, natuurlijk. Dan, ja. uh, dan gaat het echt mis. Dat, ja. dat hebben we in de praktijk gewoon zien ja, gebeuren. daar hoor je voorbeelden van ja. inderdaad. Uh, jouw reactie, uh, Daniel. De mensen en organisaties zijn van groeiend belang voor succesvolle cloud adoptie. Ilko zei het al, hè? people, process, technology. Het is enorm belangrijk om niet alleen nog maar naar het technologie aspect te kijken wat we deden met het scaffold model. In het cloud adoptie framework beginnen we echt, als je helemaal aan het begin van het traject kijkt, beginnen we met waarom wil jij als organisatie nu naar die cloud toe? We zorgen ervoor dat we jouw organisatie gereed maken om door al die stappen heen te lopen. En wat hoor je dan terug vanuit organisaties die, en want nu eh, als we het er zo over hebben, dan denk je nou mooi, leuk, we hebben daar gesprekken over. Welke drempels komen, komen organisaties tegen? Ja, verschillende drempels komen ze inderdaad wel tegen. Hè? Van, ja, vanuit een techniek gedreven organisatie waarbij de techniek eigenlijk heeft bepaald van joh, we willen naar de cloud of we zijn al begonnen in de cloud. En dat ze, dat ze eigenlijk nog ja, al een paar stappen vooruit zijn gegaan in ja. dat proces en dat ze nog terug moeten weer naar die essentie van... Waarom willen we dit nou eigenlijk? En wat zijn de drijverende succesfactoren? Uh, hoe krijgen we een, een financiële afdeling mee? Uh, ja, dat, zijn, dat zijn zeker zaken die, die heel veel voorbij komen in het begin van zo'n proces. Waar krijgen jullie energie van? Wanneer uh, verloopt zo'n uh, implementatie goed? Ja, in, in mijn rol zit ik heel erg aan de, aan de implementatiekant. Misschien ook nog een stukje assessment. Dus kijken ja. wat is er wat ze nu hebben staan. Maar uiteindelijk... Ja, is mijn rol heel erg vanuit de technologie gedreven. Dus ik, ik word er heel erg blij van als ik aan de ene kant weet van waar staat de klant nu en waar staan we of waar groeien we naartoe samen met de klant. Ik denk dat Eelco nog wat verder gaat op dat stuk en dat jij uh, nog wel een aantal stappen daarvoor en ook daarna nog weer beetpakt. Ja, dat klopt. Waar ik heel erg energie vandaan haal is als ik zie dat bijvoorbeeld een Cloud Center of Excellence optimaal uh, uh, Vormt binnen een organisatie als mensen elkaar weten te vinden en ook de samenwerking daarin is natuurlijk wat we wat centric steeds meer zien. Een, een CCOE is ook een kenniscentrum en wij als centric kunnen natuurlijk heel goed in bijdragen, dus wij dragen ook heel vaak bij hebben een actieve rol binnen zo'n klantorganisatie in zo'n cloud center of excellence om onze kennis daarin uh, in, in te brengen. Eigenlijk. En de samenwerking tussen uh, developers en operators, eigenlijk de traditionele beheerders, die veel meer gaan samenwerken ook met ontwikkelaars. Omdat daar ook steeds meer interactie moet plaatsvinden. Eigenlijk als ik het zo hoor, dan is het uh, zo'n kaf is misschien eerst iets waarvan mensen denken, daar, daar moeten we iets mee. En eigenlijk uh, wil je meer toe naar, daar willen we iets mee. Of het werkt voor ons en het werkt prettiger. Ja. En dat is ook wat je ziet gebeuren in de praktijk. Als we nog kijken naar uh, uh, vragen die ook wel groeien. We hebben uh, het ook in ons Insights webinar Grip op Cloud gezien. Bij organisaties zijn er een hoop vragen op het gebied van cloud en die cloud journey. En mensen vragen zich af hoe je richtlijnen zoals het CAF hanteert in relatie tot je IT-leverancier. Hè? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Hoe, hoe borg je die cloud adoptie? Hoe doe je dat samen? Ja, daar maak je afspraken over en dat kan op verschillende niveaus. Het, het Cloud Adoption Framework bijvoorbeeld heeft het over een stukje governance. Dat zijn het instellen van die vangrails. Nou, je zou als IT-leveranciers alleen je klant kunnen helpen in die vangrails. Maar je zou ze ook kunnen helpen in het stukje platform waarbij de workloads, waar Daniel het over had, nog volledig bij de klant ligt. Maar het kan ook nog verder gaan waarbij je ook die workloads voor de klant gaat beheren. Het hangt er net vanaf uh, hoe ver de klant ook behoefte heeft aan, aan invulling van bepaalde dienstverlening. Hoe volwassen is die klant? Wat doen zij zelf? 
Als je een klant hebt die heel veel ontwikkelaars in dienst heeft, ja, dan willen ze eigenlijk het liefste alles wat niet ontwikkeling is, eigenlijk bij een IT-leverancier neerleggen. Ja, ja. En dan zit je heel hoog in die waardeketen bij zo'n klant. Maar heb je een klant die zelf een volledige IT-afdeling heeft, dan zit je soms alleen maar in de voorkant waarbij je die guardrails samen met de klant bewaakt. En, en dan doe je maar een heel klein stukje, maar wel een heel belangrijk stukje van, van de cloud adoption framework. Ja. Herkenbaar? Zeker herkenbaar. En wij als Microsoft leveren die tools natuurlijk in onze producten. Die vangrails die Ilko omschrijft, daar, daar zeg je eigenlijk in van wat wil je toestaan met je organisatie? Wat mogen ze doen? Um, of, of eigenlijk waar mogen ze niet buiten komen? Nee. Ja, bijvoorbeeld in Azure heb je meer dan 60 regio's en je wilt ervoor zorgen dat ze binnen West- en Noord-Europa blijven of binnen de Europese regio's blijven. Dan kan je dat instellen middels een policy. Dan heb je die vangrails dus opgezet van dat je een bepaald aantal regio's daarbinnen wilt blijven. En op het moment dat iemand dan probeert om buiten zo'n gestelde policy te komen, dan houdt die vangrails je tegen. Net als de vangrails die we op de snelweg kennen, die houdt ons tegen op het moment dat we de macht over het stuur verliezen. Dat is ook het idee wat we natuurlijk met policies proberen uh, te doen. Tot slot, mensen die luisteren en voor wie zo'n kaf nog niet een vanzelfsprekendheid is. Zijn mensen wel eens bang van ja, hoe vind ik door al die bomen het bos? Oftewel, hoe verdwaal ik niet in al die templates en frameworks? Nou ja, we hebben als Centric daar een, een, een reeks van workshops voor opgesteld. Waarin we de klant meenemen in, in een achttal onderwerpen die wel als pilaren terugkomen in het kaf. Dus op het moment dat je zo'n workshop reeks met een klant gedaan hebben, heeft zo'n klant een veel beter gevoel van, ja, wat kan ik nou met het kaf? En wat op die specifieke punten betekent het kaf voor mij in mijn specifieke situatie? Kijk, nou volgens mij uh, is er geen excuus meer om niet aan de slag te gaan en hebben jullie het uh, geweldig goed uitgelegd. Dank voor jullie goede werk en dank ook voor jullie bijdrage vandaag. Dank voor het luisteren. Voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. En daarin in de podcast, we hebben er meerdere, bespreken we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT. Wil je nou meer weten over dit onderwerp of heb je een heel andere vraag? Stuur dan gerust een mail naar insights.centric.eu.